0: Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le podcast A on You, le podcast où on parle de problématiques du quotidien, ensemble, pour aller bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de s'assumer, d'assumer qui on est et du « coming out » plus largement de la sexualité et du combat autour euh, des LGBTQIA+. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Monsieur Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien, je suis euh, Thomas, j'ai 30 ans et je suis euh, influenceur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux.
0: Thomas, en fait, moi, je t'ai découvert à travers TikTok sur ma petite For You page. Mm -hmm. Et euh, quand je... déjà, je me suis abonné à toi parce que tes vidéos, bah, c'est des... un peu des dégustations, où tu racontes des anecdotes, c'est ça. ça. Et c'est hyper drôle, je vous conseille d'aller voir. Mais aussi, à travers tes vidéos, tu fais passer des messages sur le fait de s'assumer, le coming out, etc. Mmh. Donc je trouvais ça intéressant de t'inviter aujourd'hui. En tout cas, on va laisser euh, Thomas répondre aux questions et je vous souhaite une bonne écoute. Donc Thomas, là tu t'es présenté euh, sur ce que tu fais dans la vie, etc. Est-ce que tu peux te présenter euh, Tu es en couple aujourd'hui, comment ça se passe dans ta vie
1: Ouais, Je suis en couple depuis bientôt 10 ans maintenant je suis un vieux. <rire> ouais, ça va faire bientôt euh, 10 ans que je suis en couple cet été, ça fera 10 ans. Euh, avec un homme, du coup, je pense ouais. que tu l'avais compris. <rire> je pense que tu l'avais compris et euh, bah, tout va bien.
0: Et euh, du coup, vous faites des TikTok aussi ensemble avec euh, ton copain, c'est ça, ouais. ça Monsieur Chéri, c'est ça Monsieur Chéri, ouais, c'est ça.
1: Il a aussi son compte TikTok où il fait de la cuisine, mais c'est vrai que je le fais euh, souvent participer euh, à mes vidéos euh, quand il le veut, en tout cas.
0: Et du coup, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble. Comment ouais. ça s'est passé, votre rencontre si Tu veux en parler, bien sûr. Oh oui, bien
1: sûr. Bah, C'était euh, sur Twitter. Okay. <rire> vraiment pas du tout glamour. Euh, lui, il habitait à Lyon. Moi, j'habitais à Tours. Et euh, du coup... Euh, alors, je pas du tout d'abonnés sur Twitter. Hein. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il avait trouvé mon compte. Hein. C'était vraiment juste mes potes. Et je, je commentais vraiment. On a échangé nos le soir en regardant la, <rire> en regardant, euh, la télé. Et euh, il est venu un peu me draguer euh, sur Twitter. Au début, je me suis dit « Ah, oh, le lourd dingue <rire> !» Il est sur les
0: réseaux. C'est
1: ça, ouais. Et au final, ben, on, on a pas mal parlé pendant plusieurs jours. On n'arrêtait pas de parler. Je lui ai dit « bah Pourquoi tu ne viendrais pas à Tours me voir ?» Et il est venu et en fait, il venait de quitter son emploi et il voulait trouver un autre emploi. Et euh, du coup, il a dit bah, « Plutôt que de chercher sur Lyon, je vais chercher sur Tours. » Donc en fait, il est venu et il est jamais reparti.
0: Tu as fait une vidéo en fait pour tes 500 000 abonnés, mm -hmm. même là pour tes 1 million, il me semble. Ouais où tu t'adresses à toi, adolescent, ou au toi de 2020. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo Parce que c'est vrai qu'elle est hyper touchante. Tu t'adresses à ton toi, adolescent, en lui disant que les gens vont t'aimer plus tard, etc. Ouais.
1: ouais. alors c'est vrai que moi, euh, à l'adolescent, je pense comme beaucoup, euh, j'ai reçu pas, pas mal de harcèlement, notamment euh, au collège. Euh, ça a été une période très compliquée pour moi. J'en ai parlé plusieurs fois sur les réseaux. J'essaye d'en parler, de ne pas non plus euh, bourrer le cerveau des gens, mais j'essaye d'en parler assez régulièrement, pour euh, bah, que les personnes qui euh, sont euh, victimes de ça euh, n'aient pas honte d'en parler, parce que ce n'est pas elles d'avoir honte, mais aussi pour que, par exemple, je sais que moi, ma communauté est plutôt euh, âgée, euh, je vais avoir pas mal de parents aussi, et qui peuvent aussi euh, euh, prêter attention euh, peut euh, à peut-être un changement de comportement au niveau euh, de, de l'enfant ou de l'adolescent, qui pourrait expliquer... Euh, pourquoi Est-ce qu'il y a un changement de comportement Peut-être que ça peut être effectivement le harcèlement. Quoi.
0: Et quand tu étais adolescent, du coup, est-ce que tu peux décrire comment ça s'est passé pour toi, euh, donc ce harcèlement un petit peu euh... Euh,
1: Moi, c'était vraiment au collège, donc j'avais chance, euh, bah, euh, ce... enfin, cette chance-là, c'est qu'il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux à l'époque. Donc quand je rentrais chez moi, moi j'avais la chance euh, d'être un peu tranquille, entre guillemets. Bon, il y avait MSN et tout, mais euh, euh, j'avais juste mes amis sur MSN. Mmh. Donc du coup, je ne subissais pas le harcèlement. Ça bloquait un petit peu ces personnes-là. C'est ça. J'ose ouais. même pas imaginer ce que ça peut être euh, en 2023, maintenant, euh, quand on subit du harcèlement euh, au collège, mais qu'en plus, quand on rentre chez nous, il y a aussi tout ce qui est euh, les réseaux sociaux et tout. Là, ça doit être encore plus compliqué. Euh, moi, euh, mon harcèlement était euh, globalement euh, sur euh, ma sexualité. C'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'au final, je la connaissais même pas encore ma sexualité.
0: Oui, c'est vrai que quand on écoute des gens raconter leur histoire de coming out et tout, en général, mmh. c'est soit les gens au collège qui les outaient, ce qui les ça. forçait à, à faire ce coming out-là par exactement. rapport à leur attitude, etc. Alors que vous-même, enfin, euh, toi par exemple, tu, tu savais même pas. Euh, tu ah bah, euh, pas ces
1: moi, moi je, je me posais pas les questions parce que ça a commencé vraiment dès le premier ou deuxième jour euh, de sixième. Donc parce que j'avais des manières, j'aime pas dire le mot efféminé je déteste ça, parce que je suis pas efféminé j'ai des manières euh, mais, enfin, y avait, alors désolé pour les mots que je vais utiliser mais pédé, tapette, toutes les choses comme ça je ne connaissais pas ces euh, mots-là je savais même pas ce que ça voulait dire
0: oui, en 6ème on sort euh, du primaire on n'a pas, du tout, on bah, est pas puis, du tout prêt à ce genre d'insultes en fait. bah,
1: moi je viens d'un village où il y avait 600 habitants on était 4 dans ma classe pendant toute ma scolarité j'étais avec 3 filles euh, à aucun moment j'ai entendu ces mots-là je savais même pas ce que ça voulait dire euh, je regardais pas plus la télé que ça, il n'y avait pas Internet. Moi, pour moi, ces mots, je ne savais même pas... Alors, j'avais compris que ça avait une connotation qui n'était pas bonne, mais euh, je ne savais même pas exactement ce que ça voulait dire. Donc, en fait, c'est vrai que c'est plus mes camarades qui m'ont annoncé euh, mon homosexualité plus que moi, en fait. C'est ça qui est très bizarre.
0: Du coup, par rapport à ce que tu as subi euh, dès la sixième, est-ce que toi, tu t'es posé des questions quand tu rentrais chez toi mm -hmm. euh, sur ta personnalité, sur ta sexualité
1: euh, oui. Oui oui mais en fait moi j'ai la, la chance d'avoir, enfin, euh, toute ma famille est très ouverte à ce niveau là, y a, ça n'a jamais été un problème, enfin euh, euh, c'était euh, limite ils étaient capables d'aller à, à la Pride tu vois donc du coup je me suis jamais réellement posé la question, j'ai cette chance là. Euh, et du coup oui ça, je, je me suis dit effectivement peut-être enfin tu vois quand j'étais gamin euh, je regardais Pocahontas effectivement John Smith m'attirait un peu plus que Pocahontas <rire> tu vois c'est tout le temps l'exemple que je donne parce que c'est drôle en ouais, même temps va. mais euh, oui c'est vrai et je me suis dit ah en fait j'ai compris que c'était pas normal entre guillemets quand je suis rentré au collège parce que jusqu'à maintenant enfin moi je sais que comme je vivais avec euh, trois sœurs. Et en plus, euh, j'avais, comme je te disais tout à l'heure, on était quatre et il y avait trois filles dans ma classe. Donc, du coup, on jouait à la Barbie, on jouait, enfin, et on parlait de garçons au final. Enfin, tout a toujours semblé, j'ai toujours été dans, dans une espèce de bulle qui fait que j'ai jamais eu vraiment à me poser la question pour moi c'était juste normal en ça, fait c'est
0: juste le monde extérieur qui venait percer justement c'est ça euh, c'est ça toi, bah, parce fait. que
1: je suis arrivé dans un collège qui était euh, bon c'était une petite ville mais du coup c'était une ville où il y avait du coup tous les villages des alentours qui se retrouvaient dans ce collège et du coup euh, bon bah je voyais que tout le monde n'était pas forcément aussi euh, ouvert ou aussi euh, euh, cool que euh, dans mon école primaire quoi c'était très difficile parce que euh, alors autant 5 cinquième j'arrivais à faire la part des choses mais après euh, ça a été très compliqué euh, donc du coup mes résultats ont chuté euh, de dingue et le problème c'est que j'avais honte donc du coup je n'osais pas en parler à mes parents qui pensaient juste que je faisais plus rien à l'école et que euh, j'en avais rien à secouer des, des études alors que c'était pas du tout le cas mais euh, ça m'a énormément affecté hein. ça et je pense que ça a forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui, toute ma sensibilité mais euh, c'était très compliqué à vivre.
0: En grandissant, ça t'a impacté. Euh, Aujourd'hui, tu luttes contre ça, justement
1: Ouais, j'essaye euh, d'en parler un maximum. Après, je pense que je ne suis pas parfait au niveau de la lutte. Euh, je pourrais en faire plus, c'est sûr. Mais euh, comme euh, ça m'a aussi créé euh, une espèce de, de phobie sociale, euh, moi, aller vers les gens, c'est très compliqué. Parce que je vais toujours partir du principe, et je pense que c'est très lié à ça, qu'on ne va pas m'aimer, qu'on va me juger, toutes, euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, j'ai du mal. Par exemple, on m'a déjà proposé d'aller en parler dans des collèges ou des lycées. Et pour moi, en fait, ça me rappelle tellement un mauvais souvenir. Euh, parce que je sais qu'à ce âge-là, on peut être très bête. Euh, que je sais pas si j'aurai les épaules de revivre ça à ouais, nouveau. C'est
0: un trauma un peu qui est resté. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as 1,5 million d'abonnés sur ouais. TikTok. C'est énorme. T'arrives à en parler. T'arrives à peut-être surmonter les, les haters, etc. On va en parler après. Ouais. Et du coup, tu quand même à, à surmonter ça, ce traumatisme-là, de parler aux gens, de t'exprimer.
1: Alors c'est quand même complètement différent dans le sens où moi au moment où je fais ma vidéo je suis tout seul. Après euh, c'est vrai qu'on a du mal à se dire euh, je, je prends souvent cet exemple parce que euh, on voit les chiffres qui montent quand on poste une vidéo euh, et parfois on a même tendance à dire, euh, tu sais quand une vidéo fait 100 000 vues, on dit ah elle a floppé.
0: Ouais. On en oublie en fait le fait que 100 000 personnes, c'est ça. Ouais, ça, on en oublie
1: que 100 000 personnes c'est plus d'un stade de France, c'est quand même énorme, ouais, énorme. et euh, du coup en fait ça fait complètement perdre cette notion, pour moi c'est juste un chiffre. Donc je vais prendre conscience de ça quand par exemple dans la rue on va m'arrêter, on va me dire je te regarde et tout. Là oui je vais, je vais en prendre conscience mais au moment où je parle pour moi je suis tout seul. Ouais. Donc en soi oui il y a 1,5 million de personnes qui me suivent mais euh, j'en ai pas conscience au moment où je fais les vidéos.
0: Ouais c'est ça, as l'écran qui... C'est
1: ça, c'est juste moi sens. dans mon salon tout seul avec euh, mon téléphone tu vois.
0: Pour la notion de coming out justement, toi tes proches du coup tu disais qu'ils qu étaient ouverts. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi du coup euh, ce parcours de te rendre compte de ta sexualité, d'en parler Comment ça s'est passé
1: Alors, le coming out, à proprement parler, euh, j'en ai pas vraiment fait. Euh, parce que, comme je te disais, c'était euh, toujours très ouvert. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent me voir en me disant « Comment s'est passé ton coming out ?» et tout. Et c'est vrai que je ne peux pas vraiment aider à ce niveau-là. Parce que moi, je ne l'ai pas vraiment vécu. Moi, ça a toujours été... Euh, mes, mes parents, euh, même mes, mes proches, ça a toujours été, par exemple, euh, ils ne posaient pas la question. Et ça, j'encourage un maximum de personnes à le faire, de dire euh, « Est-ce que tu as une copine ?» ou « Est-ce que tu as un copain ?» mais de dire « Est-ce que tu as quelqu'un mm. ?» Déjà, en fait, ça évite de bloquer la personne. Par exemple, si elle n'a pas encore envie de faire son coming out, elle peut juste répondre oui. Et puis surtout, ça ne met pas dans une situation d'embarras. Parce que moi, par exemple, la famille éloignée, quand on me disait « est-ce que tu as une copine ?», bah du coup, c'est toujours un petit peu gênant. Oui, ma copine s'appelle Nicolas, <rire> tu vois. Mais euh, j'ai pas vraiment eu de, de coming out parce qu'en fait, euh, quand j'ai annoncé euh, que j'avais quelqu'un euh, à ma mère, elle m'a demandé si c'était... Euh, une femme ou un homme et du coup j'ai répondu à un homme et ça, ça s'est fait passé. très facilement j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau là
0: ouais, c'est un soulagement aussi de vivre dans un, une famille bien qui sûr. accepte parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour certaines personnes il y, Je a, sais. il y a la menace et tout mais, mais c'est super, c'est vraiment besoin euh, et ouais. du coup ça t'a permis de, de t'assumer d'assumer ta sexualité beaucoup plus facilement euh, au delà des, du harcèlement extérieur que tu pouvais recevoir euh, dans les ouais. établissements scolaires
1: j'aime pas trop le terme assumer ouais Genre parce que même si je comprends ce qu'il veut dire et moi aussi mm -hmm. parfois je l'utilise, mais je trouve que c'est à tort parce que j'ai pas à assumer qui je suis, oui. genre je suis euh, qui je suis. Mais ça m'a aidé à accepter en tout cas ma sexualité. Alors pas tout de suite, tout de suite parce que encore au lycée euh, j'avais quand même encore quelques insultes parce qu'il y a des imbéciles partout. Euh, mais oui, je sais que j'avais quand même euh, euh, la famille et les amis proches derrière qui me soutenaient. Donc forcément ça aide. Euh, euh, à accepter euh, qui on est. Oui, tu ça c'est es sûr. C'est
0: pas tout seul que étais bien. C'est ça, parce ça.
1: que c'est vrai que moi je recommande toujours. Il euh, y, y en a beaucoup qui viennent me, par me parler en disant je sais pas si j'ose euh, euh, le dire à mes parents ou pas parce que j'ai besoin de soutien. Et euh, je leur conseille toujours que si ils ont entendu des choses qui sortaient de la bouche de leurs parents, s'ils savent qu'ils sont homophobes et tout, le coming out est pas forcément obligatoire. Euh, déjà c'est pas obligatoire tout court. J'allais
0: te poser la question. Ouais c'est euh... ça.
1: Et en plus si on n'est pas en pleine sécurité, mieux vaut ne pas le dire. En fait, euh, pour le moment, vous n'êtes pas indépendant. Euh, je sais que c'est compliqué de garder tout ça pour soi, mais euh, c'est peut-être quand même mieux de garder ça plutôt que de se retrouver à la rue ou euh, de subir des violences euh, de la part des parents.
0: C'est ça, faut, faut le garder jusqu'à avoir 18 ans, limite. C'est ça, Jus, quand etc., on est. Ouais. Ouais. Et justement, j'allais te poser la question du concept du coming out. Je mm -hmm. dis le mot concept, mais le coming out, c'est vrai que euh, quand on avance dans nos générations, il y a de moins en moins de personnes qui parlent de coming out parce que euh, bah, quand on est hétéro, on ne va pas faire un coming out à ses parents. Ouais. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, justement
1: voilà, C'est un sujet qui est quand même un petit peu compliqué. Euh, oui, effectivement, mais on n'est pas hétéro. Donc, euh, <rire> en fait, c'est vrai qu'il y, y a encore, même encore maintenant, il y a une espèce de norme quand même. Ça, je déteste ce mot, mais c'est comme ça. Donc, la euh, société nous impose euh, c'est ça, est quoi, est théos, on quoi, est, est obligé de le préciser euh, même, même je vois il y, y a même pas mal de mes amis qui euh, en soi euh, ne sont pas homophobes pour un sou mais qui vont dire, euh, ah mais c'est mon pote il est gay, oh, alors qu'en okay. en fait quand c'est un pote qui est pas gay euh, on le précise pas, ah, donc ça. du coup même, je pense que tous les, tous les gays bi ou quoi que ce soit de la planète ont déjà eu, euh, ah mais il faudrait que je te présente telle personne, il est gay aussi, c'est pas parce qu'il est gay qu'il va me plaire, et du coup euh, il y a quand même encore un petit peu cette obligation entre, entre guillemets. Même ouais. si ça évolue, euh, faut pas se leurrer, ça évolue quand même un petit peu.
0: Et tu trouves que toi, du coup, ça, ça évolue quand même dans le bon sens euh, dans nos générations aujourd'hui avec la Gen Z et tout,
1: enfin. Oui, je pense que ça évolue déjà par euh, bah, parce qu'on en voit beaucoup plus à la télé. Des, parce qu'il y, y en a beaucoup qui se plaignent de ça que dans toutes les séries il y a des homos. Euh, Mais parce que on a aussi besoin d'être un petit peu représenté. Moi je me souviens à l'époque, euh, la seule série où il y avait euh, un couple homosexuel, c'était un couple lesbien, c'était dans Buffy contre les vampires. Ouais. C'était la première série qui avait ça et ça avait un, un peu révolutionné. Et, et euh, ça faisait du bien de, de voir qu'il y avait aussi des séries qui ouais, nous représentaient et genre c'est juste normal en fait.
0: Oui c'est ça, c'est pour les représentations. Euh, toutes les... Moi j'aurais aimé au lycée avoir une série comme Sex Education par exemple. Oui. Ouais, c'est ouais. vraiment hyper bien. Ça aurait
1: désacralisé en tout cas.
0: Exactement. Et sur TikTok justement, est-ce que tu trouves que c'est une bonne plateforme pour pouvoir faire de la prévention sur ça
1: Oui, alors oui et non. Oui parce que c'est diffusé à un maximum de personnes, donc ça c'est euh, hyper intéressant pour ça. Et non en même temps parce que TikTok a apporté un peu ce, ce, ce manque de patience, il faut que tout soit très rapide, Il faut que tout soit. et du coup c'est des sujets que tu peux pas forcément traiter en 30 secondes donc maintenant je sais que tu peux faire des vidéos de 10 minutes mais du coup il va y avoir surtout ta communauté qui t'aime beaucoup ouais,
0: qui va donc en fond, fait
1: quand, quand tu as par exemple un, un, une communauté qui est quand même assez euh, grosse ça va mais si tu veux arriver sur TikTok et commencer à parler de ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut du coup que ce soit très catchy euh, dès les premières secondes il faut avoir tous les codes et tout, et du coup c'est pas forcément simple euh, mais bon il y a quand même ce point positif de euh, t'es pas obligé d'avoir euh, 500 000 abonnés pour pouvoir euh, passer un message donc mmh. euh, c'est quand même intéressant
0: Ok. Et justement, tu parlais des représentations. Il euh, y a eu, euh, tu sais, avec euh, TPMP, euh, cette émission que mm -hmm. je ne peux pas supporter, Moi avec Mathieu Delormeau qui critiquait les homosexuels qui avaient euh, l'attitude folle. Tu ouais. sais, il a utilisé ce terme. Et j'ai vu sur euh, ton Instagram que tu as fait une interview pour tétuer le message où tu exactement. dénonces la folophobie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je trouve ça très intéressant.
1: Ouais, bah, la folophobie, en fait, c'est... Euh... Euh, c'est très dans le milieu gay, c'est-à-dire que euh, regarder la personne qui est à côté de moi, elle est pire que moi, moi j'ai moins de manières qu'elle, je suis moins efféminé, là du coup pour le coup on peut utiliser le mot, parce que généralement c'est le terme qu'ils utilisent, euh, et, euh, et du coup ce, ce terme de folle que je déteste, donc comme je le dis dans mon interview, euh, c'est extrêmement misogyne en plus, hein, parce que moi j'ai plein de femmes autour de moi qui ont moins de manières que moi, donc euh, ça ne veut absolument rien dire. Et euh, ouais, généralement, en fait, c'est pour se dédouaner. Donc je sais qu'il y a beaucoup euh, de personnes homosexuelles qui utilisent un petit peu ce, ce prétexte-là au moment de leur coming out pour qu'on retire un peu le regard qu'on a sur, euh, sur ces personnes pour dire « oui, mais regardez, euh, moi, euh, je suis différent euh, euh, d'un Bilal Hassani ». Et ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça parce que c'est dommage de euh, faire cette démarche de dire « moi, je suis normal, moi je, suis accepté, je, je veux être accepté par tout le monde », ce qui est vrai mais par contre, de catégoriser d'autres personnes, juste parce qu'elles sont différentes aussi. Je, c est, c est le, ça, c'est vraiment le plus gros combat, et ça concerne vraiment tous les sujets, aussi bien euh, le racisme, l'homophobie, tout ça. C'est-à-dire que quand on demande à être accepté euh, par tout le monde, il faut aussi que nous, on accepte tout le monde, sinon c'est enfin, juste de la logique. Parce que tu peux pas ne pas accepter tout le monde, toi, mais demander à être accepté par tout le monde, c'est mmh. pas possible.
0: Euh, justement, cette folophobie euh, ou cette homophobie, tout mmh. simplement, aujourd'hui, ça a toujours des conséquences, il y a toujours des agressions, des insultes, ouais. du harcèlement, etc. Qu'est-ce que tu en penses Comment est-ce qu'on peut agir face à ça euh, Est-ce que tu as des, des conseils
1: bah, Je pense qu'il faut en parler le plus possible. Il ne faut, faut pas que ça reste caché. Euh, c'est pour ça qu'à chaque fois que moi je vois qu'il y a une agression euh, homophobe j'essaye de le partager au maximum pour dire regardez ça existe toujours donc oui la société évolue mais ça existe toujours et euh, je sais que sur mes réseaux je voulais surtout partager du positif tout le temps mais l'autre fois j'ai fait une vidéo parce qu'en fait avec mon, mon copain on, on, a, on a fait une vidéo euh, en gros c'était un concept d'un autre tiktoker qui s'appelle LPX qui est venu euh, cuisiner chez nous Ouais, et, du coup, voilà. et du coup les gens ont vu qu'on était un couple homosexuel et lui euh, LPX ne l'a pas du tout euh, précisé au début oui. parce qu'on s'en fout oui, clair. <rire> mais du coup j'ai reçu euh, énormément d'homophobie, je pense que c'est la vidéo où j'ai reçu le plus d'homophobie depuis que j'ai commencé les réseaux donc en okay. presque 3 ans et du coup là pour le coup il y a quelques commentaires que j'ai euh, pris et que j'ai diffusés pour montrer que l'homophobie en 2023, elle existe toujours, elle est toujours là. Tu avais raison de faire ça. Et euh, ouais, même si euh, j'aime bien euh, partager un maximum de positifs, euh, c'est quand même important de montrer qu'il n'y a pas que du positif et que parfois c'est un petit peu
0: compliqué. Ouais, parce ouais. que du coup, tu as été victime de cette homophobie encore une fois. Est-ce ouais. que c'est. Du coup, tu dis que c'est la première fois en trois ans. Est-ce qu'au quotidien, tu en es encore victime d'homophobie Oui, alors
1: sur les réseaux, oui, beaucoup. Euh, dans la vraie vie, c'est très rare. C'est très rare. Les gens beaucoup.
0: ont moins euh, le. Le courage entre guillemets oui, ou l'audace d'aller vers les gens en vrai, euh, pour ça. les insultes, etc. Ça.
1: Euh, euh, mais après sur les réseaux, oui j'en ai toujours eu, ça a toujours été, enfin dès le début mes premières attaques c'était là-dessus. Euh, bon, euh, ça manque un petit peu d'originalité. Bon après le problème c'est qu'il y en a, ils ont des propos qui sont très graves. Moi je me souviens d'un commentaire que j'avais eu en disant heureusement que Dieu a créé le SIDA pour exterminer votre mmh. maladie je euh, ce... là
0: tu dis il y a quelqu'un derrière son téléphone qui écrit ça, qui poste ouais. ça sans scrupule quoi. et
1: en plus c'était un mec parce que généralement c'est des, des, des mecs ou des femmes qui euh, n'ont pas de photo de profil pas de vidéo, un pseudo euh, qui est pas du tout reconnaissable mais là c'était un mec qui faisait des vidéos en plus j'ai dit waouh wow, lui il a du courage parce que bah bon courage à lui, euh, là parce que je sais que moi ma communauté regarde énormément les commentaires, donc euh, en tombant sur un truc comme ça, euh, ils vont forcément aller le voir, ouais. donc après on, on ne combat pas le harcèlement par le harcèlement, mais il y a un moment, euh, tu ouais. as voulu assumer tes propos, enfin tu as voulu, même là si... pour le coup on peut utiliser ouais. le terme assumer, hein. ça. <rire> euh, bah assume-les jusqu'au bout quoi.
0: <rire> C'est ça parce que ta communauté, euh, as une grande communauté, donc en ouais. fait même si toi tu ne réagis pas à ce commentaire, tu sais que... Que ils les vont, réagir vont réagir, euh, ouais, 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 ils vont réagir. Et du coup, au niveau de au aujourd'hui, euh, ton quotidien avec les réseaux, etc. Euh, comment ça se passe, toi
1: euh, je, Alors au début, je pense qu'on a tous fait cette erreur-là euh, de prendre trop les choses à cœur. Euh, au début, il euh, y avait des soirs ou, fin des nuits, où je dormais pas, hein. je, alors qu'il y avait euh, 99% de positifs et 1% de négatifs.
0: Ouais. Et bon, euh, c'est ça,
1: c'est ça, exactement. Mais j'avais vu une vidéo qui était passée il n'y a pas longtemps euh, qui était très intéressante où il expliquait euh, par exemple tu remplis un verre d'eau, donc le, tu mets de l'eau à l'intérieur jusqu'à quasiment arriver jusqu'en haut, euh, et l'eau ça représente le positif. Et puis il euh, y a ce 1%. Euh, euh, il avait utilisé du café, le, le mec, euh, en mettant juste une goutte de café, et euh, la goutte de café bah, obscurcit complètement l'eau, même si c'est juste une goutte. Ouais, et du coup, euh, le, je pense que le cerveau humain euh, réfléchit comme ça. Donc euh, avant, je lisais tous les commentaires, je voulais absolument lire tous les commentaires, justement pour euh, faire ma propre... Euh, euh, je voulais, je voulais euh, supprimer et bloquer les gens qui euh, laissaient des mauvais commentaires. Mais en fait, le fait de tout lire, effectivement, je l'ai bloqué, mais aussi euh, j'avais ça aussi qui arrivait dans ma tête, et du coup, je, je gardais ça euh, dans un coin de ma tête... Donc du coup, maintenant, je prends beaucoup plus de recul, je m'impose des horaires. Par exemple, à 21h, je dis « je n'ouvre plus TikTok, je n'ouvre plus les réseaux parce que j'ai besoin aussi de briquet », parce que les gens ont tendance à oublier que... Je, je comprends que ce soit compliqué pour certaines personnes de considérer ça comme un métier, parce qu'on s'amuse et on est payé pour s'amuser. Mais en même temps, il y a tous les côtés négatifs derrière d'être de, jugé en permanence, de ne pas pouvoir sortir complètement incognito dans la rue, toutes ces choses-là qui euh, bah quand moi j'étais salarié avant hein, j'étais directeur de magasin quand je rentrais chez moi mon travail il était fini tu vois et là en fait le travail est jamais réellement fini
0: tu, tu fais beaucoup de vidéos avec aussi libellule ouais. euh, elle aussi c'est une personnalité sur TikTok je trouve euh, qui Enfin, qui s'accepte, qui montre. Ouais. Euh, déjà, c'est, elle est travailleuse du sexe. C'est Je pensais au début, en la voyant sur TikTok, qu'elle se prendrait une vague de haine, parce que c'est vrai que le travail du sexe en France, c'est mm -hmm. pas tout, tout accepté. Et pourtant, elle a énormément d'abonnés, c'est dingue. Ouais, c'est ouf. Ouais. Et du coup, je trouve que vos contenus, c'est vraiment euh, euh, les personnes qui s'acceptent, mm -hmm. qui passent au-delà du regard des gens, au-delà des critiques. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ton contenu aussi
1: Alors, moi, je ne le voyais pas comme ça mm -hmm. du tout. Et en fait, j'en ai pris conscience en ayant, euh, bah, tu vois, comme toi, qui est venu euh, me contacter euh, en me disant ça, comme beaucoup d'abonnés me le disent, comme j'ai fait d'autres interviews, bah, comme tu disais, têtu. Il y en a eu plusieurs que j'ai fait à propos de ça. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est cool, parce que je pensais pas du tout passer euh, spécialement ce message. Moi, pour moi, j'ai juste euh, envie d'être good vibes. Mais effectivement, en étant good vibes, ça montre aussi. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr. Mais du coup, en, en faisant ça, en fait, euh, bah, ça passe aussi ce message-là de. Euh, Genre, euh, j'accepte qui je suis, et puis euh, ceux qui ne sont pas contents, bah barrez-vous. Enfin ah Il ouais, y, y, euh, cool. y a Mathilde Chante, je ne sais pas si tu connais, qui est, sur, euh, qui est sur TikTok aussi, Instagram. Elle avait fait euh, The Voice, je crois, qui a sorti une chanson là le 8 mars pour euh, la, la journée euh, de lutte contre les droits de la, pour les droits de la femme. Pardon. Euh, et elle dit euh, dans sa musique, euh, « Si ça ne te plaît pas, tant pis, je ne suis pas là pour faire joli. » Et bien, c'est exactement ça. « Si ça ne te plaît pas, pas tant pis, je ne suis pas là pour faire joli. <rire> » Si tu pas content, il y a une, y a une euh, option qui est très facile. Il suffit juste de swiper et tu me vois plus. À la limite, tu me bloques. C'est ça, sur et puis, TikTok,
0: voilà. je trouve qu'il euh, y a beaucoup de haine alors que vraiment, le réseau social est fait en fait pour euh, voir des vidéos comme ça. ça quoi. Moi, c'est pour
1: ça aussi que j'ai le blocage très facile sur TikTok. On ouais. va pas <rire> se mentir. J'ai le blocage très facile parce que c'est mon monde. Donc, si je veux pas qu'il y, qu y ait des gens autour de moi qui soient négatifs, eh bah, je les bloque. Et puis, euh, en plus, je me dis bah je leur rends service. Ils ne m'aiment pas, Ils visiblement pas. Donc, au moins, tu me reverras plus. T'es tranquille.
0: Comme tes vidéos pour les 500 000 abonnés, les mmh. 1 million, est-ce que tu aurais un message pour toi du passé ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es fier de toi, de ton parcours
1: Alors, j'ai très, très peu de confiance en moi. Mmh. Donc, euh, j'aurais du mal à te dire « fier ». Euh, mais bon en même temps je me dis ce que j'ai accompli même si c'est pas un truc énorme, enfin je, je passe mon temps aussi à le rappeler que je suis personne en fait, enfin j'ai pas spécialement de talent, bon je fais rigoler les gens et tout euh, mais en attendant j'ai réussi euh, à m'en sortir j'ai réussi à me sortir de cet harcèlement j'ai réussi à me reconstruire j'ai réussi euh, euh, bon j'ai commencé à travailler à 18 ans en étant salarié euh, j'aimais bien ce que je faisais mais sans plus et maintenant euh, bah, j'ai ma propre entreprise euh, et je vis de m'amuser, enfin, en fait. J'arrive à vivre du fait de m'amuser. Donc, c'est super. Donc, il y a. J'irai pas jusqu'à dire fierté, mais je suis content de moi, en tout cas. Mmh. Fier, je sais pas. Ouais, ouais.
0: mais il y a aussi ce syndrome un peu de l'imposteur quand on ouais, est Ouais, c'est un, un
1: truc de dingue. C'est un truc de dingue parce que tu. Surtout, je pense, quand tu as euh, travaillé en étant salarié, il y a ce syndrome-là, je pense que tu l'as plus parce que tu as cette notion de l'argent. Et tu as cette notion de, en fait, il y a des gens qui travaillent euh, 5 jours sur 7, euh, qui font 35 heures par semaine, voire plus. Moi, j'étais à 43 heures euh, pour gagner euh, pff, même pas 2000 balles par mois. Quoi. Donc du coup, c'est vrai que quand tu, euh, te, tu te mets à faire ça et qu'il y a des marques qui viennent et qui te disent « Ouais, est-ce que tu peux me faire une vidéo pour que 3 à 4 000 euros ?» Tu te dis « Mais euh, pourquoi, pourquoi moi, en fait ouais, J'ai rien de plus que les autres. » Et même de voir qu'il y a 1,5 million de personnes qui me suivent maintenant et qui me soutiennent, je te dis, mais pourquoi en fait Pourquoi J'ai rien fait, tu vois. Mmh. Donc oui, il y a ce syndrome-là. Après, euh, je pense qu'il faut euh, l'ingurgiter et puis l'accepter, c'est comme ça. Et puis demain, tout peut s'arrêter et puis euh, c'est pas grave.
0: Ouais, t'auras profité avant euh,
1: C'est ouais. ça. Mais c'est ce que <rire> je me suis dit quand j'ai quitté mon taf, en fait, euh, parce que j'ai eu beaucoup de, de détracteurs qui m'ont dit euh, « Non, mais fais pas ça, tu vas te casser la gueule. Ouais. » Bah au pire je me casse la gueule, oui. Enfin je veux dire c'est maintenant que ça se passe, je veux en profiter à fond Maintenant ça fait un peu plus d'un an que j'ai quitté mon taf de directeur de magasin et tout va bien, j'arrive bien à en vivre Moi comme je le dis souvent, euh, j'avais pas envie euh, spécialement d'être richissime, je voulais juste pouvoir vivre autant, aussi, au moins aussi bien qu'avant euh, Bon bah du coup là je vis même un petit peu mieux donc c'est en, encore mieux Et euh, effectivement euh, ça peut s'arrêter du jour au lendemain mais euh, tu peux te faire virer aussi du jour au lendemain oui. donc voilà moi j'ai toujours mon diplôme j'ai toujours mon expérience et puis euh, si ça s'arrête et ben ça s'arrêtera
0: et justement au niveau des marques euh, qui te contactent et tout tu sais si euh, tu as déjà vécu euh, de l'homophobie par rapport à, à des partenariats genre des marques qui veulent pas te contacter par rapport à, à euh,
1: non pas que je cherche après moi je travaille euh, enfin, j'ai un agent oui, donc du coup c'est lui qui s'occupe de tout donc je pense qu'il me le dirait pas si c'était le cas ouais. euh, parce qu'il sait que je suis hypersensible et que du coup euh, ça me ferait très mal euh, et que je peux réagir à chaud, donc ah euh, oui. <rire> donc du coup euh, non, je j'ai jamais eu euh, ce problème là.
0: Okay. Tant mieux. Et dans ouais. le monde de l'influence, l'influence aussi, ça se passe bien. Euh... Ouais, ouais. Alors ouais.
1: c'est un monde qui est très particulier quand même. <rire> on va pas se mentir. <rire> c'est vrai que la, les premiers euh, events que j'ai fait, c'est vrai que moi j'évite de, de trop aller en event. J'y vais de moins en moins, voire j'y vais même plus du tout mmh. parce que euh, qu vient de se présenter euh, pas par son prénom mais par son nombre d'abonnés. Voilà. Ça,
0: on entend plein d'anecdotes comme ça ouais. euh, sur TikTok et puis tu te dis, est-ce que c'est vrai -ce que Mais moi, faux, je que faux, hein. <rire> moi je pensais que c'était faux. Moi je pensais
1: que c'était faux. Et en fait, euh, en, en l'ayant vécu. Euh, j'ai dit « Ah ouais, en fait, c'est vrai. » puis, c'est énormément dans le paraître. Euh, euh, et je trouve que parfois, il n'y a pas forcément de, beaucoup de respect. tu vois Par exemple, quand on est invité à des avant-premières, déjà, on a énormément de chance d'être invité à des avant-premières. moi J'ai toujours du mal avec les gens qui prennent tout ça pour un dû. Genre, oui. ce pas un dû. En fait, là, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas un dû. Euh, et on a énormément de chance. Moi, je n'aurais jamais cru vivre tout ça, tu vois. Et euh, tu vois, les, les, les influenceurs qui parlent pendant les séances aux avant-premières, alors qu'il y en a d'autres à côté qui ont payé leur place, une blinde, enfin... Du coup, j'ai beaucoup de mal avec ce monde, peut-être parce que je suis trop vieux pour ce pour ce monde, je ne sais pas.
0: Ça, je pense que c'est pas une question d'âge, je pense c'est une question aussi de de respect. c'est ça. Si tu te dis, si je suis invité, c'est pour quelque chose. C'est ça. Donc j'ai
1: beaucoup de mal avec ça. Peut-être que c'est juste pas spécialement mon monde. Et c'est peut-être aussi ça qui plaît à ma communauté, c'est que je suis pas. Tu donnes une
0: image très simple quand tu parles et tout, donc je pense c'est ça aussi. Mais c'est vrai que là, dans ce podcast, j'aime bien inviter. Alors j'ai lancé quelques créateurs de contenu et ouais. tout parce que je trouve que c'est hyper intéressant de mettre en avant justement ce que vous faites sur les réseaux parce que euh, au-delà du contenu, il y a un vrai message derrière. Ouais. Il y a aussi euh, une safe place comme tu disais tout à l'heure si les gens veulent venir te parler. Du coup, je trouve ça aussi très important aujourd'hui de bien choisir qui tu suis sur les réseaux. Mm -hmm. Parce que perso sur TikTok, tu me follow des gens euh, comme ça, tu t'en fiches quoi limite mais euh, oui, oui. c'est vrai qu'il faut suivre des gens qui sont safe place pour soi et ouais. qui vont permettre euh, de te faire évoluer dans la vie, je trouve.
1: Oui, oui. Bah, et puis je pense que c'est ce que les gens recherchent maintenant. Ils ne recherchent plus forcément les, les, les personnes qui leur vendent du rêve en étant riches, en voyageant en quatre coins du monde. Ils recherchent des gens comme eux. Mmh. Euh, moi, je sais que sur les réseaux, le, les, les influenceurs que je suis et que je suivais, c'était des personnes comme moi euh, euh, qui sont cool. Et, euh, et euh, j'aimais bien... Même, même je vois par exemple les situations qui a explosé. Euh, c'est vraiment euh, la meuf normale qui, qui est devenue euh, une star. Quoi. Super star. Ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, du coup, je, trouve, enfin, je sais que je partage ça. Quand je me suis retrouvé euh, à, à rencontrer, tu vois, j'ai rencontré des gens comme Jean-Paul Gauthier, Eddy de enfin, des gens que j'aurais jamais cru rencontrer dans ma vie. Tu vois, pour moi, c'était hyper important de filmer ces moments pour dire, regardez ce que, ce que j'ai vécu. Parce que, en vrai, euh, j'aurais jamais cru vivre ça. Et euh, en vrai, finalement, tout le monde peut le vivre. Tout ça. le monde peut le vivre. Genre, a, il faut croire en ses rêves. C'est hyper stylé.
0: C'est ça aussi pour toi, le fait de d'accepter qui on est, c'est aussi de, de croire en soi ouais. et d'avancer.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, il faut prendre vraiment tout le positif, vraiment prendre tout le positif, laisser un peu le négatif de côté, même si parfois, je, je sais à quel point c'est compliqué, mais il faut prendre tout le positif et, et, et comme ça, on, on avancera et on acceptera tout.
0: Il y a un épisode qu'on a fait avec une autre TikTokueuse qui s'appelle Jade Aurel, qui okay. parle justement de confiance en soi c'est une problématique sur laquelle tu, tu dis que tu n'as pas forcément confiance en toi mmh. etc. Comment du coup ça se passe euh, au quotidien pour toi Est-ce que euh, quel exercice tu peux faire pour travailler sur cette confiance justement
1: J'ai de très très bons amis. Ouais. J'ai pas <rire> énormément de vrais amis, tu vois. J'ai beaucoup de potes. Euh... Et euh, mais j'ai de très bons amis qui m'aident à prendre confiance en moi et qui me disent tout le temps "Mais regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu fais encore est ce que tu vas faire et, et ça m'aide énormément je sais que je serai tout seul j'y arriverai pas donc euh, il faut aussi bien s'entourer
0: ouais. du coup est-ce que pour la communauté tu mm -hmm. euh, as des retours de gens qui font partie de ta communauté qui sont peut-être dans des assos, qui te contactent euh...
1: Et pas tant que ça. Tant que ça tu sais que pas tant que ça. Hein. Ok. Pas tant que ça. J'ai pas. Euh, alors j'ai beaucoup, beaucoup de femmes qui me suivent. Mm -hmm. Mais la communauté LGBTQIA, pas plus que ça. Ok. Pas plus que ça. Je. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je ne saurais pas expliquer. Bon. Je
0: pas t'expliquer non, non plus. Mais je... Après, pourtant, après, même si tu, comme tu disais au début du podcast, tu ne vas pas t'engager à 100% mm -hmm. sur certains trucs, je trouve que quand même tu t'exprimes et puis oui, rien oui, avoir sûr. une représentation en fait, LGBT euh, sur les réseaux, c'est cool. Tu vois. Ouais. Mais euh, ouais, peut-être. Bah ça, TikTok,
1: elle a fait beaucoup de bien à ce niveau-là, ah oui. je trouve. Parce que tu vois, par exemple, sur YouTube c'était quand même pas... C'est très hétéro, très hétéro euh, hein. homme
0: hétéro, blanc. Euh, ouais, sur, à, sur à, à sur part YouTube. quand il y a
1: eu tout le groupe... Euh, su, euh, oh, euh, euh, voilà, c'est ça. Il <rire> y a eu ouais. tout le groupe où euh, c'était pas forcément euh, gay, mais oui. euh, tout le monde, monde euh, s'acceptait, tout le monde...
0: Le parcours d'Antonin, par exemple.
1: C'est ça. Antonin, je pense à Bilal aussi. Oh, ouais, Bilal, Bilal euh, qui, a, qui a réalisé quand même un, un truc énorme, c'est que... Euh, ce mec qui faisait des vidéos sur son balcon euh, euh, ouais, comme ça clair. vite fait et d'un seul coup il a été propulsé et je pense que ça a donné euh, beaucoup d'ailes enfin de, des ailes ouais à, à des personnes qui n'arrivaient pas à accepter qui ils étaient quoi c'est énorme mais avant eux euh, c'était compliqué quand même
0: ouais c'est vrai même à la télé c'était ouais. très euh, des fois caricatural on se demandait ouais. si c'était pas la prod tu sais avec, oh, mais Eddie, bien sûr que si. avec euh... moi
1: je moi je pense que c'était la prod après euh, bah c'est pas grave non ouais c'est ça cool parce que c'est quand même euh, il faut quand même euh, euh, que tout le monde euh, soit montré et euh, pour revenir par exemple à Mathieu Delormeau mmh. qui euh, disait ouais mais on en a marre de voir des caricatures euh, en permanence à la télé tu peux pas dire il euh, euh, y a que des caricatures à la télé quand toi pendant pendant des années tu t'es caché donc après ça. si t'étais pas prêt à le dire ça je l'entends totalement c'est normal mais il ne mais pas faut ce pas, pas critiquer, voilà, c'est ça, Exactement. faut pas critiquer.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est cool aussi, c'est ça que je trouve bien avec les réseaux, mm -hmm. parce qu'on peut critiquer tout autant les réseaux. Et puis, euh, moi, du coup, je suis journaliste, donc le monde de la télé, c'est vrai que quand, en, quand je parle avec d'autres journalistes qui ne sont pas forcément de ma génération, euh, ouais. c'est un peu, mais les réseaux, ça sert à quoi TikTok, ça sert à quoi Mais au final, quand on est euh, dans la génération d'année 2000 un peu, on se rend compte de l'importance des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui même tous les médias qui sont sur les réseaux genre Brut, Combini etc je trouve que c'est hyper important de se développer là dessus parce que les réseaux c'est la représentation, c'est euh, la prise de parole libre aussi et c'est un contenu euh, très très différent C'est on peut faire ce qu'on veut sur les réseaux.
1: Bah, et puis en plus c'est ouvert à tout le monde parce ça. que par exemple la télé rentrer dans le, dans le milieu de la télé c'est quand même très compliqué ouais c'est quand même très compliqué. Alors que là, euh, tu, tu peux prendre ton téléphone, tu n'as même pas besoin d'avoir une qualité d'image extraordinaire. Ouais, si tu as quelque chose d'intéressant à dire, euh, tu, peux le, tu peux le dire. Et euh, donc ça, c'est hyper important. Et je pense que ça fait mal aux autres médias, les réseaux sociaux, ah oui. mais je pense qu'ils en ont quand même <rire> conscience que c'est très important. La preuve, tout le monde, euh, tous les médias, toutes les marques ont un compte TikTok, ont un compte Instagram, ont un ah, compte.
0: De plus en plus, ils, ils sentent qu'il faut se lancer, sinon ils, vont, ils vont mourir. Ouais, c'est ça. Est-ce que euh, tu aurais un message pour un adolescent ou une adolescente justement qui a du mal à accepter mm -hmm. euh, peut-être sa sexualité ou tout simplement sa personnalité euh...
1: Euh, bah, Le message que j'aurais à dire, c'est euh, tu n'es pas seul. Déjà, euh, maintenant il existe plein euh, de numéros d'aide, euh, donc du coup il ne faut pas hésiter à, à le faire, même en parlant à des influenceurs. Moi je sais que j'en ai beaucoup qui viennent me, me parler en disant « j'ai besoin d'aide » et tout, donc quand je n'ai pas les capacités de répondre, je redirige vers des organismes, il existe aussi plein d'associations. Mais quand je peux répondre, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur euh, du fait que ce n'est pas parce qu'on est influenceur qu'on ne vous répondra pas, euh, moi j'essaye de répondre au maximum. Alors effectivement, il y a des fois, je ne vais peut-être pas voir, mais euh, bah, n'hésite pas à renvoyer un message, il y en a d'autres, je pense à Libellule par exemple, euh, qui sera ravie aussi d'aider de, de, les personnes, et euh, il y a l'association Hugo, il y a Paint aussi qui est sur les réseaux, qui peut aussi aider, il y a, il y a plein de personnes qui sont là pour aider, et il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi, si on voit quelqu'un de, de safe, surtout il faut que ce soit une personne safe, que ce soit la safe place, mais il ne faut pas hésiter à en parler. Pas hésiter Important. à en parler. Ouais.
0: Tu as quelque chose à ajouter Acceptez-vous. Euh,
1: bah... Acceptez-vous. <rire> <rire> Acceptez euh, euh, Enlevez-vous vos croyances limitantes. Arrêtez. Euh, n'ayez pas peur. Et euh, tout en étant prudent, bien sûr. Mais n'ayez pas peur. Et euh, dites ce que vous avez à dire. Il y aura toujours, il y aura toujours des gens qui vous écouteront. Même si euh, ça ne représente que 4 ou 5 000 personnes. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et il ne faut pas oublier que, même si en prenant la parole, vous aidez ne serait-ce qu'une seule personne, bah votre travail sera accompli. Vous avez aidé une personne.
0: Bah merci, Thomas, d'être venu sur ce podcast. Ça me Avec fait trop, plaisir. trop plaisir. Merci à toi. Euh, je vous invite, du coup, à, évidemment, à aller follow Thomas sur les réseaux sociaux, Monsieur Thomas sur Instagram et sur TikTok. Et puis moi, bah, je, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter via la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez. Et puis à suivre le compte Instagram du podcast, at voilà, à la semaine prochaine. Bye